0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Émotionnel ou rationnel
1: Rationnel. Rationnel. En accord ou à l'opposé
0: Ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'art. Bonjour Marie. Allô Mario. C'est une grosse journée en termes de politique. Je regardais ça matin quand la journée partait vraiment là, au fédéral, à Québec. On a l'impression que vraiment tout le monde, tout le monde a repris le boulot, tout le monde a repris ses activités. Euh, commençons par cette histoire du devoir sur les primes, les primes de présence des députés, 125 dollars lorsqu'on va siéger dans une commission parlementaire, mais en dehors de la session parlementaire. C'est le cas par exemple de tous ceux qui ont siégé en nous sur la commission sur la santé.
1: à ben, euh, moi à mon avis c'est absolument injustifiable, c'est absolument injustifiable avec la hausse de salaire que les députés se sont accordés, que quand on leur demande de rentrer trois quatre cinq journées hors session à la fin du mois d'août, qu'en plus de ça il y a un 125 dollars de plus qui soit ajouté. Mais tu sais, c'est pas un nouveau. Peu non, c'est pas nouveau. Ça fait, ça fait des, des, des années, des décennies que c'est comme ça. Euh, moi, à mon époque, c'était déjà comme ça au début de mon mandat en 2014. Là, ceux qui siégeaient l'été, euh, j'ai toujours trouvé cette prime là particulièrement curieuse parce qu'à un moment donné, je veux dire, quand tu disais, les élus sont pas élus pour siéger seulement de septembre à décembre, puis après ça de janvier à, à juin. Ton salaire, tu l'as pour l'année, que tu sois dans cette circonscription, que tu ben, sois à l'Assemblée nationale. – -techniquement, si
0: techniquement, tu travailles, là, mettons, tu, tu prends tes semaines de vacances, mais techniquement rendu, mettons, dans la deuxième moitié d'où les vacances sont passées, tu travailles. Alors, si tu travailles dans ton comté, c'est une chose. Si tu travailles à l'Assemblée nationale, ben, tu te travailles à l'Assemblée nationale, c'est correct qu'on te paye le, le frais de déplacement si tu viens d'un comté qui, qui, qui est en dehors de Québec. C'est correct qu'on te paye le même le coucher, l'hôtel. Mais c'est assez bizarre qu'on te paye pour faire le travail euh, parlementaire. qui Je sais qui...
1: pourquoi tu es élu? C'est toujours comme ça. Il y a des commissions parlementaires à partir de la mi-août. Il y a des commissions parlementaires à, à partir de la troisième semaine de janvier. Donc toujours dans les deux semaines avant la reprise des travaux. C'est injustifiable avec la hausse qui se sont accordées. C'est un peu ça à quoi faisait référence Québec solidaire. T'sais, quand ils sont sortis euh, très âprement... Euh, sur la sur la hausse des salaires à la fin de la session parlementaire en disant qu'on ne peut pas juste s'octroyer un 30 d'augmentation sans revoir l'ensemble de la rémunération des députés. Et ça, moi, j'ai été d'accord avec eux dès le premier jour que le fameux euh, comité qui a été mis en place avec euh, madame Thériault, entre autres, puis euh, euh, mon Dieu, j'ai juste Martin, l'ancien la, député de, de, du PQ, euh, où ils ont seulement fait des comparatifs avec le reste du Canada sur le salaire, mais ils n'ont pas pris compte justement de ces primes-là. Ils n'ont pas pris compte, de il y a une prime additionnelle aussi qui est donnée pour euh, euh, des déplacements puis des dépenses dans la circonscription. Donc, il y a un paquet, puis le régime de retraite qui est très généreux. Donc, ils ont décidé de faire une comparaison sur seulement avec le salaire. Et c'est ce que Québec solidaire disait, on ne peut pas faire l'économie de prendre l'ensemble de la rémunération des députés parce que c'est des montants, ces primes-là, c'est des montants qui s'ajoutent au, euh, au salaire mmh. de base.
0: Oui, oui. Mais, écoute, là, je parle, je ne raconte pas quelque chose que je sais. Je suppute, je fais des hypothèses sur ce que je devine. Je suis convaincu que cette prime-là est apparue un jour. Ou un whip d'un parti où la motivation était en baisse, puis un gouvernement où la motivation était en baisse, puis le whip a dit, il hey, a, il a dit au, au chef de cabinet du premier ministre ou à quelqu'un, moi je suis plus capable. Les députés ils veulent plus venir l'été, on a une commission, le ministre Charles il faut qu'il fasse sa commission, mais moi j'ai pas de députés qui ils veulent pas venir à Québec. Et là, quand on a hey, non tu penses pas que c'est, tu qu on s'est dit ah,
1: ben là, on va faire, on une ça. petite réforme
0: parlementaire, là, pis on va leur, on va leur mettre un sur la table, tu vois il va venir à Québec.
1: Je suis persuadée que c'est ça parce que tu sais il y a des contextes encore là. C'est pour ça que je parlais de la commission sur la santé et les services sociaux. C'est une commission qui siège beaucoup. C'est souvent des très gros projets de loi. C'est souvent beaucoup d'heures. Tu sais moi je, écoute, je l'ai vu là des députés qui étaient écœurés puis qui disaient le ben déjà c'est pas dans ta circonscription, il faut que tu légifères. Ça c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Je suis ouais. convaincu comme toi que c'est exactement dans ce contexte-là qu'ils vont dit on va donner un petit anand, je vais donner 125 pièces pour ta journée, comme ça, tu ne chialeras pas. C'est vont venir à Québec. Injustifiable ouais. aujourd'hui, injustifiable.
0: Annonce aujourd'hui sur les bornes électriques c'est tout un plan pour ajouter plus de 110 000 bornes à travers le Québec d'ici 2030.
1: Oui, ben écoute, c'est cohérent avec le reste des annonces qui sont faites par euh, par le gouvernement de la il A. Quand il qu'il voulait devenir la batterie de l'Amérique du Nord, puis là, écoute, il y a eu les annonces, les, 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 les annonces qui ont été faites dernièrement à Bécancourt, à Granby, encore, il y a quelques et on n'a pas
0: vu la plus grosse fin du mois, semble-t-il, ouais. Monsieur Trudeau et Legault, <rire> ça va être du gros, la plus grosse annonce de l'histoire du du Québec.
1: Bon, mais qui dit voiture électrique? Ben, encore faut-il qu'il y ait des bornes pour, euh, pour pouvoir ouais. se recharger? Parce que c'est un peu ça l'enjeu. Au début, le Québec mettait, il y a quelques années, on installait des bornes. Mais là, les gens disaient, ben, c'est belle fun de mettre des bornes, mais il n'y a pas de voiture électrique. Donc, ça, à un c'est le fou la poule. C'est une bonne annonce dans le contexte. Moi, il y a deux choses qui m'ont, euh, que j'ai trouvé très particulières dans cette annonce-là. C'est le changement de discours complet du premier ministre qui dit, écoute, euh, il est allé, là, on ne je sais pas si c'est Fitzgibbon qui lui fait voir la lumière puis qui le contamine mais il a dit euh, que ça devait se faire dans un contexte d'augmentation du transport collectif et que ce qu'il visait, c'est euh, de diminuer à une seule voiture par ménage et peut-être même pas de voitures dans les régions. En ville, euh, ouais, en
0: ville il a dit en ça. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute,
1: c'est un gros, gros changement de discours. Mais il dit toujours, il dit toujours beau, sans non?
0: forcer les gens. Il faut que ça se fasse dans des changements d'habitude parce qu'on offre des meilleurs transports en commun et non pas en, en, en écrasant les gens sous des taxes. Donc c'est toujours, euh, comme l'a dit notre collègue Emmanuel Latraverse, c'est toujours que la carotte, pas de bâton.
1: Ben, c'est toujours la même chose. Si je te mets une machine distributrice avec juste des chips ou des palettes de chocolat à côté de toi, ça se peut que tu prennes une palette de chocolat et une chips. Mais ben, si je te mets des petites carottes, puis des amours, puis des machins, pis des trucs, ça va venir changer peut-être ce que tu vas prendre. C'est l'environnement dans lequel tu es et dans lequel tu es va, va t'influencer. Bon, mais ben, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de bornes. T'sais, ce qui fait hésiter les gens, c'est de dire, je ne vais pas faire un Montréal, Québec, puis me recharger trois fois, puis il n'y aura peut-être pas de borne, puis là, faut que je rentre dans ma cocologie en plus. Moi, la, la, le questionnement que j'ai par rapport à ces bornes-là. Je regarde ce qui se passe en Europe. En Europe, là, l'Union européenne, ils se sont dit, d'ici 2035, il n'y a plus une voiture qui peut être vendue sur le territoire qui n'est pas électrique. C'est audacieux. Là. Et là, ils sont à fond, à fond, à fond dans le, le déploiement des bornes électriques. Le chancelier allemand euh, disait encore aujourd'hui, tu veux, lui, il veut passer un projet de loi pour obliger les stations-service, 80 des stations-service, à mettre des recharges. Puis là, je me dis, ben, tu vois, tu as un gouvernement qui va dépenser 540 millions pour mettre des bornes électriques, mais ça reste que c'est que de l'argent public qui est investi là-dedans. Je me dis, il y a peut-être une réflexion à se faire sur, à la station-service, justement, est-ce qu'on pourrait euh, penser que ça devienne une obligation, un peu comme ça a été fait, que les concessionnaires automobiles aujourd'hui ont une obligation d'offrir des voitures à zéro émission. Là. Mm
0: -hmm mais effectivement mais là, pour l'instant c'est comme si c'est le gouvernement qui c'est le gouvernement les bornes c'est le gouvernement qui a accepté de, de tout payer là, qui ramasse toutes voilà. les euh, toutes les factures. Ouais. Eh hey, ben, hey Marie euh, on va se parler aussi de ce du, du congrès un petit mot sur le congrès des conservateurs le discours de Pierre Poliev euh, l'enthousiasme des conservateurs avec ces euh, euh, sondages de ce matin écoute euh, on dirait que c'est arrangé pour leur congrès Abacus 14 points d'avance Angus Reid 12 points d'avance euh, Pierre Polyev devant Justin Trudeau comme meilleur premier ministre, c'est comme si euh, on, on, comme un cadeau à la veille de leur congrès là.
1: Ouais, là lui, il y a le, le, le vent en poupe là, puis dans un discours, tu as vu les échanges qu'il y a eu sur la place publique, ça s'arrête pas depuis ce matin là, les échanges avec où il attaque le maire de, de Québec, Bruno Marchand. Euh, parce que là, écoute, il s'est positionné aussi en disant, moi, euh, comme futur premier ministre, je ne vais accepter aucun dépassement, de payer aucun dépassement de coûts dans des projets. Il a visé, entre autres, le projet du tramway à Québec. Donc, lui, il décide de faire son congrès à Québec puis d'attaquer le projet principal du maire de la ville où il est. Je suis pas sûre que c'est une bonne stratégie électorale, surtout qu'il a besoin du Québec. Euh, je veux dire, s'il a besoin du Québec, là, s'il veut vraiment penser former un gouvernement majoritaire de François Legault qui s'est retrouvé dans une position où là il défend Bruno Marchand Bruno Marchand qui appelle les citoyens à pas voter pour Pierre Poilievre parce qu'il il a parlé de de, 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 de politiciens incompétents euh, Ouais. Si M. Poliev voulait avoir de la visibilité médiatique, c'est assez réussi. Je suis pas sûr que comme stratégie, c'est ouais. une
0: super bonne idée. On a, a l'extrait, je crois, là sur. Euh, non, on me dit qu'on l'a pas là, sur le, le tramway. Je, je posais, j'ai parlé à Pierre Paulus aujourd'hui. Puis j'ai posé la question. Mm -hmm. Est-ce que, puis là, je dis pas que Pierre Poliev doit être d'accord sur tous les sujets que Bruno Marchand. Quand des leaders politiques de haut niveau, le maire d'une grande ville, puis un chef de parti se rencontrent, souvent, ils vont avoir des désaccords. Mais est-ce que quand on passe en congrès dans une grande ville comme Québec, qu'on a un chef politique qui veut devenir premier ministre, est-ce qu'on devrait plus euh, faire un petit passage à l'hôtel de ville, poignée de main, clin d'œil, politesse, euh, on n'est pas d'accord sur tel sujet, c'est pas grave, mais on va continuer à garder un dialogue ouvert. Est-ce que ça est-ce que ça aurait pas dû être davantage ça qu'une euh, une gifle? Je me posais la question. Là. Ça paraît plus habile de pas insulter les gens chez
1: qui, je t'en vas, là, personnellement, mais encore là, tu c'est du gros populiste qui fait, mais les gens de la région de Québec veulent le tramway, là, t'sais. donc à moins que ces sondages, ces ben, indications... ils veulent le tramway, ça, je suis
0: hein. moins sûr, euh, pas encore, on n'a jamais vu un sondage qui montrait que les gens appuyaient le tramway, là. Euh, Au mieux, c'est à 50%, 50-50, c'est le mieux qu'on a vu... Euh. Mais le maire est. Mais
1: tu sais, ça rejoint, ça rejoint par contre, tu as vu que ça rejoint le discours de. du candidat dans la partielle de Jean Talon, d'Éric Duhaime, qui se positionne, tu sais, son, son candidat, son. Qui, qui, lui, c on pensait qu'il s'était fait frapper deux fois par un tramway, mais finalement, c'était pas ça, c'était en traversant une voie de tramway. Lui, il est contre le tramway. Il va faire toute son élection partielle ah ouais. contre le tramway. C'est que si c'était brûlé, qu'un on... fer
0: à repasser, là, il serait contre les vêtements, les clés. Exactement.
1: Exactement. Ouais. Donc, on voit qu'il y a une petite communauté d'esprit supplémentaire entre Pierre foyer et Éric Duerme. Quoi Quoique, ouais, quoi quoi les conservateurs,
0: les conservateurs, ont pas l'air si chaud euh, dans leur accueil d'Eric du là Pierre Paulus, le lieutenant de, de M. Poliev, disait Ben là, Duhem, qu'ils viennent pas utiliser notre congrès pour se grossir. Donc, ils sont d'accord qu'ils soient là, mais ils ne l'accueillent pas aussi chaleureusement qu'on aurait pu euh, imaginer. Hey Marie, merci.
1: Ça veut plaisir à, bye bye à
0: demain.